0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. If you like the technology, trips,
0: cars, high kitchen, vines, and gadgets, you've reached the place
2: indicated. Here begins Eddie Warman de noche.
0: Bueno, Well, pues miren este this button that says engine start stop abajo del volante del cabalino rampante es el botón de encendido de esta SUV Ferrari eh, el tablero precioso el amarillo Ferrari con el rojo Ferrari y un tablero lleno de botoncitos que tengo que entender para qué sirve cada uno eh, en los botoncitos tienes eh, el el limpiador de atrás, supongo. No, los, o, ese es el
2: limpiador el chiste de la ergonomía de este volante es que sin de, sin soltarlo puedas controlar todos los, Todo, todas ¿no las ¿eh? funciones Rodrigo
0: González, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Benito. ¿Cómo estás? Muy qué bien. milagro. Y
2: qué gusto volverte a ver.
0: Igualmente por aquí andamos. Siempre me traes buenas sorpresas. Claro. Entonces, ¿esta es la Ferrari?
2: ¿O el... ¿Qué es? El, el la, Ferrari. El Ferrari es un coche. Eh, Ferrari lo clasifica como coche y es el primer coche cuatro plazas, cuatro puertas de Ferrari, porque como bien lo sabes ha habido vehículos dos más dos uh -huh. e incluso el FF que era Ferrari 4-4 uh -huh. que era cuatro plazas, pero siempre fueron dos, dos puertas. puertas y este está clasificado como automóvil, cuatro plazas, cuatro puertas pero es más alto también sí, claro, es mucho más alto entonces por eso es el concepto de un poquito más off-road no e y, 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 inclusive el techo es más salto, saca una... Casi una cuarta completa Sí, porque allí estás hasta abajo Pero sí tienes muy buen este muy buen espacio uh -huh. e Incluso atrás, estando tú manejando cómodo Tienes muy buen espacio atrás
0: Bueno, ahora explícame cómo se le hace aquí Para mover este coche A ver, primero, ¿qué es este botón de colores? Esto es, es el clásico Es como el arco iris gay
2: eh, Más o menos, pero aquí significa otra cosa <risa> Mira, este es el clásico manetino de Ferrari uh -huh. Y son los modos en el que quieras manejar los coches O es el gráfico de aplicación de los controles electrónicos uh -huh. es decir si nos vamos a lo más básico estamos en ICE okay. que es por ejemplo si estás en condiciones obviamente de hielo uh -huh. todos los todos los este, la control, tracción de las la cuatro ruedas todo claro. este rollo va a estar al 100% trabajando para que no, no haya ningún problema uh -huh. luego tenemos condición intermedia que sería lo wet Uh -huh. confort, como hoy, mojado. Como hoy, uh -huh. pudiera ser. ¿A qué voy con wet? Por ejemplo, si tú quieres acelerar demasiado, uh -huh. evita que este. Que patine Se patinen la llanta. las llantas. Uh -huh. Y, luego, y que también sepa tienen cuando frenas porque el ABS entra en otro formato se vuelve más sensible claro luego tienes el, el modo eh, confort luego, luego el y sport, el sport y luego este que ahí te quitó los controles es decir está completamente libre y ahí agárrate y es hay que tener cuidado por ejemplo yo nada más lo utilizo cuando son pruebas de manejo en pista en pista que tienes claro. algo muy controlado pero sí si pista,
0: no lo van a hacer en la ciudad porque ya hemos visto muchos videos de cuates que arrancan en el, en el ferrari y pensando que lo pueden manejar correcto Y se la ponen en el poste siguiente Vámonos a mojado ¿Te parece? Correcto A ah, hueto Ok Luego aquí tengo
2: Esas son las luces Ahorita están en automático Si uh -huh. quieres para atrás Accionas la luz alta Bueno, perdón Aquí Ah, ok Ah, ah ya Ok Ahí están las luces altas Correcto Ajá y, y, y normal. Y normal. Si le dejas eh, oprimido, Ajá. se quedan altas.
0: Ok, ahí están las altas. Las igual. Lo tenemos aquí direccionales Perfecto. en este volante. Ya no son en palanquitas sino son en botón. Ajá. Qué padre
2: está esto. Se, se quita con. Se, se acciona Se quita eh, eh, volviendo a. Ah, okay. quitas el tic tac apretando otra vez correcto luego este otro botón del volante tienes ahí el tablero uh -huh. entonces puedes ir recorriendo la pantalla que va a mandar es la de la derecha uh -huh. y ahí puedes pon ir poniendo el teléfono eh, los ajustes del vehículo uh -huh. te puedes regresar al teléfono eh... Es, eh,
0: Android. Android Auto, Apple CarPlay, Apple CarPlay lo que quieras.
2: Radio
0: audio, normal. Que estás
2: en amor, que es del grupo 88. Del grupo así. Y atrás, si quieres, en este botón puedes ir cambiando las estaciones. Ah, ok. Y en el del lado izquierdo tienes el botón para controlar volumen, atrás del volante. Ok Aquí el volumen, luego tienes aquí el paddle shift para acelerar y desacelerar para cambios Siempre las, los cambios con lado derecho van a ser para arriba uh -huh. y los cambios del lado izquierdo para abajo. para abajo Ahorita si quieres lo puedes tú manejar en modo automático uh -huh. en el cual tú te limitas a poner primera uh -huh. Y se quede en automático o bien con estos controles tú ya lo conviertes a manual lo dejas en automático, siempre va default, va a entrar en automático, en automático okay. Y si lo cambias a manual, ya lo claro, puedes controlar claro. solito con ¿Y L man. qué quiere decir? L es el Launch Control es cuando estás igual, en que arrancas pista, en que pista. arrancas como como liga, como liga, claro. Ay, destapas, correcto. Pero tienes otra pantalla allá, qué divertido. Aquí es precisamente para que el copiloto se entretenga y son las mismas funciones que tienes en toda esa zona que las puedes controlar aquí, es decir, aire acondicionado puedes controlar calefacción o el aire acondicionado del coche uh -huh. las funciones básicas como pudiera ser eh, navegación o sea ahí te está diciendo a qué velocidad vas esto no es recomendable para las esposas no ¿eh? no no porque te vas a, a más de 200 y cuando lo ve la esposa ya baja le baja pero claro. le cambias a millas y ya no se dan cuenta <risa> hay que tener ese se la pones en sobre la mano se la
0: pones de negro
2: y aquí puedes controlar el radio y todos los sistemas de los los diferentes controles no ya si quieres meter el apple carplay aquí también te aparece Ajá. los controles de los asientos si quieres si ponerle quieres calor o frío a las uh -huh. pompis
0: y este es el del radio, estamos oyendo sí, el del radio, no eh, estamos oyendo...
2: Nada, o sea, ningún... No, pues espérame, déjame poner un, una música. Oye, ¿qué eh, sonido es ese? Eh? Si quieres emparejarlo, si sí nos vamos a tardar tantito. Entretenimiento. Model ok, ¿emparejas el tuyo o el mío?
0: El tuyo, si quieres. Ok, vamos a activo aquí Bluetooth.
2: Ecualizador. Este como es, es que un, no sé si aquí un Samsung, pueda, es muy
0: rápido verdad. ya. Ya nada más falta que salga ahí el eh,
2: Ferrari. No está buscando entonces nos vamos a tener que ir aquí okay. este le tienes que ahí ya vehículo
0: me parecen todas las marcas de del co coches menos de, de ferrari ferrari y aquí está ah, como se llama por, puro sangue puro
2: sangue ok ya está aceptar. vinculado ahí le pones a aceptar ok Vinculado correctamente Permitir Y ahora vamos a poner
0: La canción preferida del público Que se llama Take Five Con Dave le Vamos ahí al volumen No hombre, ¿Cómo se oye eso Está como un equipo Margules Vámonos.
1: Vamos
0: no, pues ya, mejor no nos vamos. Vete unos drinks. Oye, me recordó el nuevo bar de Edgar Núñez en el 777 que se llama Lava. Ajá. Le metió un equipo de sonido Increíble. de Margules, un amplificador para cada bocina. No, 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 no sabes lo que se va a Edgar Núñez se voló la barda. Tendremos que ir. Vamos, vamos, vamos juntos. Claro.
2: Ok. Ahora, ya estoy. Ya está. Si lo quieres te digo, te limitas a con esta meterle drive, digámosle así, te la llevas en automático. Vamos en automático. Tenemos ¿No? ¿Estoy? no le da... hay que meterle con este? Para. Ah, ahí está. Ah, okay, okay. Y ahí está. Seno. ¿Y no traigo freno en mano? Sí, ¿no? no. No, pero se quita solo. Puro sangue.
0: Qué bonito está, eh. Oye, a mí me, me, me sorprende que Ferrari... Eh, Rodrigo González, mi amigo, además, director de Ferrari México. Eh, bueno, obvio maneja los mejores coches del mundo, que son los Ferrari. Claro. Pero, no, no, bueno, qué suerte tienes, viejito, y además te pagan. Eh, que eso es lo increíble. Pero eh, siempre me has traído coches in, estupendos, espectaculares. Y esta camioneta Ferrari, que no sabía yo que ya había salido,
2: es una belleza, la vi de frente. Este, es un coche cómodo, muy cómodo. O muy, sea, te subiste muy bien, te bajaste, no. te bajas muy bien, ergonómicamente. Muy cómodo, o sea, tienes el control de todo. A mí me impresionó, la verdad, es de las pocas veces que le he manejado. Porque Ferrari es un deportivo,
0: dos plazas. Claro. Eh, y, y, y es cómodo para el que maneja o el que va al lado, ¿no? Pero y, el desempeño que tienes de un deportivo. ¿Qué tiene? Eh? 700 caballos. 725 caballos. O sea, pero si lo sentí en el acelerador, ¿Sí?
2: más de 700. No, bueno, es una locura. Y lo que sucede con este, se habla también que se despide ya el 12 cilindros con... ¿Por este sangue. es 12 cilindros? Es 12 cilindros. ¡Wow! Hubo una, una situación, no sé si supiste, de la ley que ha cambiado, eh, de que se han restringido mucho las cilindradas de los coches, uh -huh, básicamente uh -huh. en Europa. Claro. Entonces, eh, se hablaba de que este vehículo, a lo mejor era la despedida de 12 cilindros, y ahorita salió una... Cosa que le llaman la ley Ferrari En la cual Digámoslo así, Europa, las leyes europeas Establecen que si los coches De 12 cilindros usan Biocombustibles, se pueden seguir produciendo 12 cilindros, entonces ahí como que Hubo un, un ligero cambio Entonces es posible de que Se pueda extender tanto en puro sangre El motor 12 cilindros, como Pudiese ser que en algún otro vehículo Se pueda volver a incorporar un 12 cilindros. Aquí tenemos ContiDiesel contamina, exactamente, o sea biodiesel, con, bastante, con bastantes partículas de, de azufre,
0: ahora el biodiesel, estás hablando de diésel, no estás hablando de biogasolina, no estás hablando de
2: biocombustible, estás hablando de biodiesel o biocombustible, sí, eso eh, es muy buena pregunta, cómo se vaya a desarrollar en nivel gasolina, no lo sé, pero ya se habla de, de algún tipo de combustible eh, sintético, digamos. Ahora, ¿a poco hay motores de Ferrari que usan diésel? No, no. No, ninguno. Un, no, 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 no. no. Que son muy eficientes los diésel. A mí me gusta mucho el diésel. Sí, pero la, el desarrollo de, de la potencia con, un, con, pocos, con pocas revoluciones es muy diferente. Acuérdate que el, el diésel tiene muchísimo torque uh -huh. en muy bajas revoluciones que no aplica para 100% para coches deportivos porque es muy difícil de manejar incluso hubo una anécdota en la cual Le Mans se corrió Peugeot, corrió Le Mans con un motor a diésel. Yo me acuerdo, yo estuve en aquella última carrera de Peugeot
0: eh, que estaba Audi y Peugeot y el último que corrió eh, Peugeot o por
2: lo menos en esas 24 horas de Le Mans hace ya varios años, hasta ahora que vuelve ¿Sí? entonces si ¿sí se ha utilizado nada más que es un, es un motor difícil de manejar por los rangos de torque que tiene no claro ay cabrón bueno, pero esto es como un caballo brioso, este, un caballo entero. Sí, no, 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 o sea,
0: eh, es un deportivo 100%. A ver, ponlo en Sport, ¿cómo lo ponemos en Sport? Aquí, ¿verdad? Ah, ahí, lo pongo, gíralo. ¿Puedo aún sí, andando? Sí, sí, claro. Ahora vamos a ponerlo en Sport, a ver cómo cambia. Uh -huh. No es que se quiten estos que están en Sagala, ya sabes, este es el restaurante, uno de los restaurantes españoles de moda La en moda. Las Lomas. Hay que hacer un corte en puro sangre, puro sangre, sangre. Es un Ferrari, mira que es el Zagala. Este es un Ferrari cuatro puertas, cuatro, cuatro asientos lazos. con 725 caballos de fuerza. No, ahora lo traigo
2: en Deportivo. No, te juro que da miedo eh, subirle. Bueno, no mucho Como dice, no hay, que, no hay que saber manejar Hay que saber controlar los caballos hay, que tienen los coches Y saber frenar Correcto Ese es el tema, saber frenar Digo, no, no le voy a acelerar a fondo Porque vamos a terminar arriba del camión ese <risa> Y no queremos subirnos en un camión de la escuela, ¿verdad? También estamos hablando de frenos de generación De la última generación de, de carbocerámicos Es un vehículo que aunque no lo creas No es eh, tracción en las cuatro llantas estamos ¿Parking hablando... cómo se pone? Parking, dale con las dos Allá trae el freno de mano Si sí. le pones el freno de mano Allá abajo jala Hacelo acá ah. abajo y listo. Ah ya, sí, sí. ok, pero eso no es parking. No, pero así es se... Cool. Ok. Entonces, es un coche que tiene tracción trasera nada más, pero lo que hace Ferrari es desarrollar la, la electrónica suficiente para que te sientas en un coche como si fuera tracción integral. El último Ferrari que manejé fue el California, yo creo, cuando fui a... ¿Tanto así? Eh? A Los Ángeles, ah. ¿sí? O algún otro, ¿puede ser algún otro que trajiste? Sí, porque trajimos la última vez, creo que trajimos el uso. Puede ser. Y trajimos otro de los ocho cilindros, no sé... No no me acuerdo si fue el F8 o un 488. No me acuerdo cuál. No, el 488 no lo he manejado. Este sí, me acuerdo que, que rozaba un poquito en algunos sí, eso, topes sí, completamente. Sí, sí. Oye, ¿cuánto vale este coche? 645 mil dólares de salida. ¿Qué quiere decir de salida? ¿Qué hay? Ah, hay que configurar con o sea, qué, con colores, con motor color? de... y atraer motor. Motor, sí, o sea, mecánicamente no, no lleva nada. Ya lo que trae Ferrari es así. A ver, en, empezamos por el exterior. Antes ...teníamos los cuatro colores que era... ...amarillo, rojo, uh -huh. y negro... ...y este... nada más... Uh -huh. ...y ahorita tenemos una gama de más de 120 colores... ...pues 13 millones de pesos... ...para empezar a hablar... Correcto. ...abrir boca... Correcto. ...más o menos... ...y eso... ...qué bueno que tocas el tema... Porque si sí Ferrari quiso posicionar esta este vehículo perdón, eh, a ese nivel, ¿por qué? Porque no va a incrementar el volumen de... Eh, ahorita Ferrari está en los 13,500 coches. Pongamos que está creciendo a un 10% anual, que nos vayamos a 14,000. Pero no va a ser como otras marcas que cuando sacaron su SUV, se uh -huh. fueron al doble o al triple claro, de claro. producción. ¿Por qué? Porque pues te hablo demanda, de sí. Porsche, te hablo de Urus, uh -huh. te hablo de eh, Aston Martin... ¿Qué pasa? Se fueron al volumen mm. Y Ferrari dice, no, dentro de mi gama de vehículos que yo produzco Un porcentaje X, un 27-30% La voy a dedicar a, a Puro Sangue Con un producto sumamente eh, exclusivo No cualquiera lo puede tener, incluso es así No, no cualquiera Que si quieres uno, estamos hablando de entregas del 2000, a finales del 2027 ¿Cómo? ¿Tres, cuatro años para entregarlo? Correcto pues Ya me quedan en un eléctrico es como los relojes. Tú vete a conseguir ciertas marcas que claro, las conocemos todos claro. y pues te estás llenando. pen y a ver cuánto lo entregan. Correcto. Entonces, eso es lo que quiso Ferrari, que sea sumamente exclusiva. Incluso en Estados Unidos ya se está cerrando la producción. ¿Lo hacen en Estados Unidos? No, no, no. Ah. Pero es que está sucediendo un, un fenómeno que, por ejemplo, eh, comenzó con el 296, que uh -huh. es el primer vehículo de Ferrari la producción, es decir, el inserto de órdenes, se cierra antes de que se haya entregado un coche, el primer coche a un cliente final es decir, no se había entregado ningún coche, ningún 296 a cliente final, okay. y ya no podías meter más no es como el producción.
0: método Toyota que vas haciendo un coche de un color, de un modelo, de un equipamiento, y haces el otro porque tienes toda la maquinaria. este se cierran y empiezas a producir y ya sabes cuánta piel
2: vas a necesitar es como un banquete. Sí, eh, pero es que, es que está rebasando la demanda a, a la producción. Entonces, si antes eh, de los 13.500 coches se vendían, no sé, en dos años que era el, el promedio uh -huh. de, de lista de espera, ahorita nos estamos yendo a promedios de lista de espera de tres años en Estados Unidos o un poco más. Pues 645 mil dólares el puro sangue, el Ferrari puro
0: sangue y pues mañana van a filmar de día porque ya nos ganó la noche, pero yo te agradezco mucho, querido. Eddie, Rodrigo, tenemos pendiente muchos viajes y comidas.
2: Pues, cuando Uf, guste. Uf, si nunca puedes comer, bueno, siempre. Dices, y yo salto.
0: Hoy Pilar Merez está con nosotros, ustedes ya la conocen. Ha venido muchas veces a platicar de vinos, ha venido a entrevistas, a Qatar. El motivo de la invitación es que fue la única periodista mexicana invitada a Gambero Rosso. Es vino de Italia, es una guía importantísima, digamos que es como la guía Michelin de la comida en el mundo del vino. Ella nos quería hablar, o nos propuso hablar de Puglia, una región vitivinícola que eh, se extiende por la costa del Adriático, eh, con una enorme gran variedad, digamos, de bubas autóctonas y forenas que ni siquiera conozco, conozco dos o tres nomás. Eh, o sea, unas que ni he oído como eh, fiano, negromano, y bueno, mejor que, que nos cuente Pilar, ya que andaba de, de investigador allá, eh, pues, sí, la mandamos de reportera,
1: pues. Exactamente, y además encantada, porque es un trabajo que me encanta hacer por viajar, por conocer y aprender, y seguir aprendiendo, ¿eh? Después de tantos años, siempre se puede conocer algo más. Siempre,
0: y en este, este mundo... Eh, que, que vivimos del vino, de la comida, siempre hay algo más.
1: Totalmente de acuerdo, y fíjate muy interesante, porque yo conocía de Italia, de la parte media hacia arriba y no hacia el sur, y además en México no tenemos tantos vinos de esta zona de Puglia. Interesante lo que mencionabas al principio también porque la invitación corrió por Gambero Rosso, que ya hemos tenido a lo largo de dos años este evento aquí en México, lo cual me da mucho gusto porque nos pone en un panorama internacional, pero pero también un poco triste porque seguimos siendo un país que no tiene una representación importante de vino en México, es decir, el resto de los periodistas éramos 10 eh, a nivel internacional y no sabían que vino en México, entonces creo mujeres que... mujeres tan guapas pensaban además hombre, periodistas, además, ¿no? Hombre, además, totalmente, muchas uh -huh. gracias por la flor, <risas> definitivamente. Y bueno, yo creo que fue un gran evento, primero, sí, evidentemente, por lo que Gambero Rosso hace como una guía, una gran guía, para lo cual tienen que catar muchísimos vinos Sabemos que Italia verdaderamente se pelea La producción con Francia, con España Se van moviendo Y para hacer esta guía, que es la 2024 Se cataron, o sea, hubo el grupo de 2,647 productores 25,231 vinos y ellos van creando ciertos premios que es las tres copas para aquellos vinos que tienen ya una calificación. No le ponen números, sino este este significado, este símbolo de las tres copas. Pero además Gambero Rosso se ha convertido en algo mucho más allá. También califica gastronomía, restaurantes. Aquí en México ya han calificado varios restaurantes ah, no digas, no italianos. Yo.
0: Eso sí nunca lo he leído.
1: Así es, con tres tenedores. En lugar de tres copas son tres tenedores. Uh -huh. También califica... Eh, lo, los bares con tres tacitas y, y tres granos mm. y finalmente también a los productores de aceite de oliva porque Puglia concretamente que fue el lugar que quisieron focalizar en esta ocasión es un lugar donde hay una producción de aceite de oliva muy importante y Puglia me sorprendió porque como yo te decía al principio no es una zona que conozcamos mucho en México
0: No, y tuvo un escándalo muy fuerte de metanol Así es, entonces, y también
1: ahora tiene un escándalo fuerte porque hay una plaga en los olivos, lo cual ha venido a perjudicarlo no seriamente con el tema. A ver, Puglia vive básicamente de los olivos, de los viñedos y de los cereales, entonces sí están ciertamente muy alarmados, es algo que iremos viendo en el tiempo, no ahora, pero que sí vale la pena mencionar que... En, el, en materia de aceite de oliva tienen grandes cosas, de restaurantes también, pero la parte de viñedos realmente me sorprendió. Tienen 25 denominaciones de origen. Quizá las zonas más importantes sean Primitivo de Mandurias, Salisa, Salentino, Brindisi, que fueron los lugares que principalmente visitamos. En un 70% producen vino tinto, aunque uh -huh. también vino blanco, vino espumosos. Yo he probado vinos y...
0: blancos estupendos, estupendos, italianos, no de umbría, ¿eh? o, Bueno, Umbria o umbría.
1: Es que es Puglia, en este caso, ah, donde es, estuvimos.
0: Ah, ah, ok, ok.
1: Y casi todos son de, de verdeca. Y la realidad es que son vinos muy agradables, con una muy buena acidez, pero que finalmente el 70% sigue siendo vino tinto. También rosados muy buenos y espumosos. Y algo que me llamó mucho la atención, que creo que a la gente de vino nos interesa mucho saber, y que a mí me encanta de Viejo Mundo, es que valoran mucho el tiempo. El tiempo de las empresas, de las generaciones, respetan mucho a los fundadores. Y hay este factor tradición, pero también modernidad, con equipamiento verdaderamente importante, pero siempre te van a hablar de esta empresa se creó en este año y ya va en la tercera o cuarta generación. Otra figura importante son las cooperativas, que claro. como hay muy muchos pequeños productores se suman uh -huh. y se convierte en algo muy atractivo porque al final del día han proyectado Italia y concretamente esta zona también hacia el mundo. Puglia
0: para el... El público es el Tacón de la el Bota. El Tacón
1: de la Bota, exactamente, uh -huh. donde tiene dos áreas, la norte y la sur. Eh, la norte es mucho más montañosa, la sur es mucho más llana, y están obviamente con este esta influencia de los mares Adriático y Jónico, lo cual ayuda también al, te al tema de... Climatología, humedad, eh, los suelos en algunas partes son muy pobres, pero que nos dan como resultado muy buenas vides, por cierto. ¿También
0: tienen suelos arenosos en esa región?
1: Tienen suelos arenosos también. ¿Ahí
0: no les pegó la filoxera entonces?
1: Eh, sí. Porque no de, en suelos arenosos sí, lo pegó. Sí, pero no de manera tan grave. Ellos comentan incluso que no se han querido certificar como orgánicos, pero que la mayoría de sus vinos son orgánicos. Siempre han tenido como esta idea de tratar de trabajar muy naturalmente y bueno, yo biodiversidad. creo que sí. Y con la diversidad y fíjate que cuando se hizo la premiación porque además de hacer la guía hacen una premiación me llamó mucha atención uh -huh. me gustó claro del mejor vino rojo del año del mejor blanco etcétera pero premian a la mejor bodega y viñedo eh, sustentable o sostenible, y también aquellos que son socialmente responsables. Me encontré casos muy interesantes. Hay un viñedo de una señora que se quedó con el viñedo, se quedó viuda, y su hija que mmm, ayudan mucho con lo que se produce crearon un vino específico para ello, para los eh, niños que tienen autismo. Entonces, también eso se premia. Y dentro de lo muy interesante, hay que recordar que Italia tiene uvas autóctonas y es lo que quieren privilegiar ahora. Y en el caso concreto de esta zona tenemos al Primitivo de Manduria. ¿Qué es este? Que es este. Que el, es vamos, de uva primitivo. Uva primitivo. ¿Y se llama la uva se
0: llama Primitivo de Manduria?
1: Exactamente. Ya sabe tú? Ah, bueno, una referencia sería tal vez eh, la Sinfandel. Sería mm, como una referencia. Un
0: toque que puede ser muy afrutado tirándole a dulzón.
1: Así como es. pasa
0: en, en... Fruta madura. Jumilla, por ejemplo.
1: Fruta madura, uh -huh. un poco compotada, ne frutos negros, frutos rojos. Sí, eh, también en el manejo de barrica me llamó mucho la atención porque desde luego la usan, la respetan. Roble americano, roble francés, pero no solamente barrica, sino también fudres. Y algo que, como está sucediendo en el mundo del vino, están regresando al tema de hacer fermentaciones en tanques de cemento y también en ánforas
0: Fíjate que... Estoy sorprendido cuántas vitivinícolas en el mundo han regresado a los tanques de cemento, sobre todo a los huevos. Así es. O sea, no, no no, es un albur, es que son en forma de huevo. <risa> Desde luego. No, O sea, anteriormente en Chile y en Argentina, eh, que es cuando yo y en algunas partes de España había visto los tanques cuadrados, Así cubos es. de concreto, pero con los temblores en Sudamérica, sobre todo en Chile pues se rompieron muy fácil, ¿no?
1: Sí, siento que Zucardi fue uno de los innovadores, ¿no? Zucardi, claro,
0: justo. Estuvo Sebastián sucardi con nosotros la semana pasada. Así es. Y, y me enseñó todos los tanques que tiene en la nueva bodega, que es espectacular.
1: Que además me encanta, ya no estamos desviando el tema, pero siempre es vino, que Sebastián trae esta parte, si bien José tiene toda la tradición, el conocimiento ha peleado mucho por el vino argentino, uh -huh. Sebastián trae esta parte atractiva de modernidad, de vinos con un corte mucho más moderno, de respeto al terroir, me encantó que además habla mucho de los suelos, que yo creo que es un tema que hoy se está se está hablando mucho y tienen razón. Bueno, este vino <coughs> concretamente es de justamente de Primitivo, de, de, de Mandulia, y resulta que eh, se crea porque la empresa se creó en 1921, Barbagliones se llama, la bodega, y se creó en 1921 y va ya en cuarta generación. Celebrando su 90 aniversario, crean este vino, que se hizo como en, en honor del Papa, según mencionan.
0: Barbaglioni. O sea, ¿cómo? ¿La hacen para el Papa?
1: No, no. Para ellos, celebrando su 90, uh, uh. pero tomando, claro, esta esta percepción. Porque, por cierto, son bastante religiosos. Cuando tú vas a toda esta zona de Puglia. Italia. Eh, ajá, toda Italia, Italia. Encuentras muchas iglesias, mucha veneración a los santos, etcétera. Entonces hay un gran respeto. De hecho, de ahí, después de visitar viñedos, nos mudamos, nos fuimos a Roma porque ahí es donde se hizo la presentación y entonces volvemos al tema. Que ahí se sí. estaba el Papa. Que ahí se estaba el Papa, desde luego. Y en este caso, como te decía, bueno, es un vino muy interesante. La, el viñedo tiene más de 60 años. Está plantado en vaso, la vendimia es manual y, y es nocturna para tratar de conservar toda esta riqueza aromática y gustativa, el rendimiento obviamente es muy bajo y después tiene diez meses en barrica, tanto combinada, tanto de roble francés como de roble americano.
0: Déjame hacer una pausa para ir a noticias en 88.9 y en IHA Radio y en las redes de Diwarman. Eh, vale la pena eh, decir que gambero rosso quiere decir camarón rojo, es como se llama a esta magnífica guía. Aquí tengo separada la región de eh, Puglia. La región más amplia de esta eh, 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 guía eh, fue la de eh, ay, caray, la, Lombardía y eh, Piemonte. Así y es. luego, eh, pues a, a, a Lombardía, digo, a Puglia le dan más o menos unas 20 páginas. Así es. este
1: Ahora, aquí hay, incluyen esas 20 páginas los restaurantes. Que viene hecho a la no, guía. esta es una guía de vinos básicamente Si sí, hay una mención en general Pero esta mm. concretamente es la guía de vinos Ah,
0: ah no, es, no es la misma guía
1: No, no es la misma guía Y tienen hoy por hoy, por cierto, escuelas de gastronomía
0: Pilar Meré, ella es sommelier y periodista también y tiene su sitio de internet y luego la leo en diversas publicaciones y la veo dando pláticas y la veo haciendo catas. Muy activa ella. Nos ha traído eh, este libro que se llama eh, Gambero Rosso, eh, los vinos de Italia. Eh, se eh, cataron más de 50... estaba lloviendo... Eh, que se habían catado 50.000 etiquetas, 70 catadores, trae 1.090 páginas. Eh, tienes 498 vinos, Tre bicieri. ¿Bicieri? ¿Cómo, Pablina? Bicieri. Bicieri. 3 o sea, tres copas. Tienes 174 tre verde. Ahorita me explicas qué quiere decir eso. 56 tre bicieri soto. Y 15 euros, será abajo de 15 euros. Exactamente. 25.231 vinos y 2.647 productores y fueron 70 catadores, nada más. Así
1: es, así es. Es increíble. ¿Y sabes qué? ¿Cómo color tienen los
0: dientes los catadores esos? Eh?
1: Pues mira, Negros. en general yo creo que casi todo el diente es poroso y se, se te va pigmentando, esa uh -huh. es una realidad. Pero bueno, es algo te habría que tener, ¿no? De malo en esta chamba.
0: O oh, bueno, pues con pues, poner de carillas.
1: Y te los lavas bien y te haces limpiezas y, y todo ya. esto. Fíjate que muy interesante, aquí hago un paréntesis, <coughs> que también tuvimos tres catas verticales de vinos muy antiguos, y es ahí donde empiezas a valorar si sí, la consistencia, eh, de alguna manera mm. la, las modificaciones que también se pueden tener por añada, pero cómo el vino puede evolucionar cuando tiene esta calidad de viñedos, esta edad de más de 60 años, en fin. Creo que la nariz es mucho, muy aromático.
0: Yo, a mí me a, a mí me, me llega la cereza, de porque error. acabo de, además, eh, hacer una mermelada de cerezas que tenía yo congeladas. Okay. Entonces, cuando yo okay. las descongelé me llega este aroma de cereza, lo traigo muy sí. presente, de cereza negra. Sí, además sí, que sí. se hizo más negra en, el, en, el, refriger en sí. el congelador. Yo no pensé que era rojita, oscura, pues se hizo más negra en el congelador.
1: Así es, y en este caso además estamos hablando así de un carácter frutal, pero que se puede combinar entre un fruto rojo y un fruto negro. Como tú bien dijiste al principio, frutos maduros y también evidentemente ligeramente compotados. Entonces, creo que aquí la frutalidad puede enriquecer y nos da la opción, sí, de un corte que puede ser al grill, a las brasas, puede ser al horno, que nos puede dar opciones de salseos, y eso es muy importante, que pueden ser, si fuera un corte de carne, a lo mejor algo preparado con el mismo vino eh, al horno, pero también puede ir ideal con las pastas. Imagínate una pasta ragú puede ir perfecto. Creo que puede ir muy El bien también. El tomate le daría esa acidez. Sí, esa acidez que va a compensar muy bien. Así que yo creo que sí diría. Es un vino que se me antoja mucho bebérmelo, incluso leyendo la guía de Gamero Rosso pero creo que es gastronómico. Me voy a comprar una guía
0: de Gamero. ¿No te regalaron una de más? Que puedas regalarnos oh, no. aquí a los pobres.
1: Híjole, qué pena. Vale yo voy a tener que ir. 700 pesos. Voy a tener que ir otra vez a que me den otra.
0: Ok. Oye, Pilar, ¿dónde compran este vino y dónde te localizan.
1: El vino es muy fácil encontrarlo porque está entre los principales distribuidores. Eh, lo importa Orfe, yo con Giovanni Orlotti. Sí, con Giovanni Orlotti, pero en realidad lo tiene colocado en un mercado de vinos, en Amazon, en la Navarra, etc. Es, eh, como esta es la línea oro, ah, más o menos está en el rango de unos 900. Ay,
0: bueno, no me parece nada caro. No, para, no, para la calidad tío. de
1: vino, creo que está bien.
0: No, y para el peso de la botella, te defiendes con eso, te asaltan la vientas. Siempre. Que claro, sea, ya no. con la libraste. Me parece
1: <risa> Pero ya que esté vacía, por favor. Por, danos tu público. página o tus redes. Claro que sí, me encuentro muy fácil siempre desde que me pueden googlear como Pilar Meré en todas las redes sociales y la página es www.pilarmere.com
0: Es esta guapa güera eh, sommelier mexicana que va por el mundo y la única periodista mexicana y me da mucho gusto no me da envidia no. sí me da envidia pero me da gusto envidia de la no hay envidia de la buena no, pero no, yo no. te digo envidia de la buena que has estado allá de verdad qué, qué padre ex experiencia que yo no gracias. aprendiendo
1: muchísimas gracias Eddie. estás escuchando el podcast de Eddie Warman Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino it's
0: my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby Mama's bringing home the bacon
1: whoa